1: Muy, muy buenas tardes. Bueno, días todavía son, estamos grabando a las 11 de la mañana del día eh, martes 28 de marzo. Digo, no sé ustedes, pero a mí marzo ya se me hizo muy, muy extenso. Muchas veces el mes de enero es el mes que generalmente a toda la gente, bueno, a la gran mayoría, se les hace como muy eterno, ¿no? Salen estos famosos memes de ya estamos a 34 de enero, ya estamos a 37 de enero, precisamente por esta tarde. Bueno, para mí, a mí ya se me hizo eterno el mes de marzo. En fin, es un, es un mes bastante, bastante importante, creo yo. Porque al menos en marzo, a pesar de que ya se acaba la temporada, o al menos eso pensamos, de la enfermedad respiratoria, que al menos antes de 2020 era la más preocupante por así decirlo, no por, por lo que representa la influenza, pues hay muchos casos todavía de influenza en marzo. Entonces por esta misma situación eh, recomiendo mucho que pues sigan usando el cubrebocas, aunque a lo mejor muchos de mis colegas aún este estén con la digo muy respetable, no, con, con militando la, la el argumento de que pues el cubrebocas pues ya no es necesario. Ya ahorita a estas alturas, pues a pesar de las vacunas, este, más bien eh, gracias a la vacunación, gracias a la prevención y a lo que hemos llegado en cuanto a tecnología médica, pues ya no es necesario eh, mucho o, 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 o de manera muy necesaria este, tener el cubrebocas. Yo creo que sí. Yo creo que al menos en espacios muy concurridos, este cuando vayas viajando en el metro, eh, si usan, por ejemplo, eh, cualquier tipo de transporte público, yo creo que es importante. No está de más usarlo para evitar y prevenir este tipo de enfermedades. no eh, Creo que es importante que nos cuidemos y a lo mejor exagerar un poco, yo digo. Yo creo que no nos cuesta nada y más a las personas que, bueno, al menos... Este, yo lo hago, que tenemos hijos y que pues no están vacunados pues, todavía con, con el, la vacuna de, de COVID y mi hijo pues tiene dos años y medio, entonces por eso y otras razones porque obviamente tiene que haber amor propio, pues hay que cuidarnos y bueno, en la otra situación es que no, no pude grabar el viernes por cuestiones de trabajo y por esta razón es que tenemos tres noticias porque se nos acumuló la chamba, ¿no? Este, y hay que, hay que darles a todos ustedes cierta información que creo que es importante no dejar pasar. Y, y bueno, creo que a estas alturas eh, hay información que no debería estar, yo creo. Yo creo que este la prevención, la medicina preventiva la estamos dejando muy de lado, sobre todo en Latinoamérica. Lo van a ver porque bueno, ahí va a estar en el título, ¿no? Lo van a ver en el título. este La Piano Militi sigue dando de qué hablar después de 32 años en Perú. Y, y bueno, algo preocupante también por, por la información que vamos a dar, que tiene que ver con, a lo mejor, un colapso a futuro. La primera primera causa de colapso del sistema de salud público en México, que tiene que ver con la vejez, por supuesto. Y bueno, vamos a abrir con eso precisamente. Creo que es importante que mencionemos. Eh, porque pues muchos de nosotros que aún somos jóvenes vamos a llegar a esta edad. Y creo que la, la única manera de poder tener una mejor calidad de vida, de poder disfrutar muchas más cosas eh, que por supuesto es subjetivo, pero que para cada uno de nosotros De manera muy individualizada Le va a tomar prioridad a Lo que sea y disfrutar lo que sea Yo creo que es importante que, que Sepamos este tipo de noticias Porque bueno, a lo mejor ahorita no No nos causa mucho ruido Pero después vamos a ser parte del sistema Que, que, que de hecho Tenemos mucha responsabilidad nosotros por, por tomar a la ligera muchas cosas Y es que Ya se dio la estadística Finalmente, de que en el IMSS se realizaron más de 10.000 cirugías por fractura de cadera en 2022. Y pues esto, por supuesto que, que, que fue un aumento. no En años pasados pues no se veía por esta estadística tan alta. Y bueno, obviamente no tiene que ver con la prevención. Que pues, no, no acatamos, que no... No entendemos que a lo mejor con un poco de ejercicio, con un poco de una mejor calidad en cuanto a la dieta, eh, etcétera, etcétera, pues podemos evitar este tipo de situaciones. Y la otra que es inminente es el, eh, la cuestión de la edad, ¿no? Por supuesto, la, la edad tiene que ver mucho con esto, pero es a lo que voy, ¿no? Es, es totalmente entendible que, que lleguemos a esta edad y que nuestros huesos se debiliten como todos nuestros órganos. Sin embargo, tenemos que tener siempre la, la idea y la conciencia de que todo mundo vamos a ser viejos. Todo mundo lo vamos a hacer. Todo mundo vamos a llegar a esa edad. Entonces, pues, obviamente, eh, eso es lo que nos falta a muchos, ¿no? Eso es lo que nos afecta mucho y tiene que ver mucho con, la, con cómo se revierte la, 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 edad, la pirámide poblacional. Ya, mu ya hay muchos, muchos ancianos, ¿no? muchas personas ya no quieren tener hijos, totalmente respetable por supuesto. Y ya eh, empezamos a notar, ya se empieza a dar este, este esta manifestación de colapso por parte de, de la gente y que como ya van a ir más viejos, esta, este tipo de cirugías van a ser más activas. Y bueno, especialistas del Instituto Mexicano del Seguro Social realizaron más de 10.000 cirugías por fractura de cadera en 2022, que es una lesión asociada con mayor frecuencia a adultos mayores de 65 años que sufren osteoporosis, es lo que le decía, el desgaste. Este procedimiento quirúrgico tiene el objetivo de reducir complicaciones asociadas a la inmovilidad como trombosis, infecciones de vías urinarias, úlceras por presión, pérdida de masa muscular, malnutrición y depresión incluso la muerte. Eh, el doctor Juan Humberto Medina Chávez, que es el jefe de la División de Excelencia Clínica en la Coordinación de Innovación en Salud, señaló que la mortalidad de la fractura de cadera es alta. Una de cada diez personas suele fallecer el primer mes y durante el siguiente año por complicaciones de inmovilidad eh, menciona que eh, llega a morir un 25% más de la gente. Entonces, él, él hace notar, o oh, bueno, él, él hace hincapié mucho a la medicina preventiva, ¿no? Como, como casi no se le... Eh, a menos en nuestro país no se, le, no se le invierte tanto en medicina preventiva, bueno, pues estas son las consecuencias. Eh, bueno, él, él a través de una de un programa que, que tiene el IMSS que se llama Ortogeriatrims, eh, él menciona que por supuesto que, que esta esta este padecimiento tiene que ser eh, interdisciplinario entre el geriatra, entre el medicina, entre el traumatólogo perdón, y el rehabilitador. Y obviamente pues con la participación de los médicos residentes. Y bueno, pues obviamente con el apoyo de enfermería, nutrición, trabajo social, psicología, porque bueno, sabemos que ya en una edad avanzada, pues este tipo de padecimientos, los trastornos mentales como la depresión llegan a ser muy frecuentes. Y bueno, eh, este mismo médico comenta que en 2023 se está integrando eh, los equipos interdisciplinarios en 33 hospitales del IMSS. Que normalmente atiende alrededor del 80% de toda la cirugía de cadera del país. Entonces, el, imagínense, dice que el IMSS atiende alrededor del 56% de todas las fracturas de, to, de, de este tipo en el país. Es decir, pues más de la mitad. O sea, prácticamente. Y esto es porque, bueno, también sabemos que las de este tipo de cirugías son muy costosas. Por lo cual, pues la gente que tiene este esta, esta cobertura por parte del seguro público... Pues es, es, es importante o es este para ellos, obviamente y para todos, eh, evitar el, el gasto tan grande económico que esto conlleva. Y obviamente que no, normalmente este tipo de, de padecimientos pues es una urgencia. O sea, normalmente cuando un viejito se cae, una persona de tercera edad, pues se llega a fracturar la quedra y no es como que eh, tengamos que, que pasar... Seis meses para que nos atiendan. O sea, es una urgencia y, 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 y bueno, se atienden en el IMSS. ¿no? Eh, también este doctor, el doctor Medina, de, de, detalló que, eh, cuáles son las principales acciones de, de, de material preventivo. Y pues a mayor edad puede incrementar la debilidad de los huesos e, e, e impactos de baja intensidad como tropiezo o caer de la cama. Es decir, ya caídas muy simples, golpes entre comillas sencillos ¿no? o no tan, no tan fuertes pues puede, por supuesto, causar esta, este padecimiento de fractura de cadera y pues él menciona este tipo de, de, de prevención que es, no, no, no es más que pues, la alimentación rica en calcio y vitamina D eh, acostumbrarnos a la actividad física desde una edad temprana evitar factores de riesgo como obesidad que bueno, sabemos que la obesidad pues a veces no es una enfermedad que queramos tener. Simplemente hay enfermedades como resistencia a la insulina, que es muy complicado que una persona pueda bajar de peso. Entonces, bueno, tratar de, de revertir lo más que se pueda, pero que haya una acción por parte de la población. Entonces, como como ¿cómo evitarlo? Bueno, pues con ejercicio, con una buena alimentación, el tabaquismo. Eso sí, eso sí lo podemos hacer. Esto sí es cuestión de que tengamos la, la iniciativa como persona. Yo no fumo, pero obviamente tengo otras adicciones y no malas, por supuesto, no o no tan graves como, como las drogas, ¿no? por ejemplo. Pero bueno, una, yo soy consciente de que soy adicto, por ejemplo, a no sé los videojuegos. ¿Y, ¿Y qué es cómo afecta la adicción a los videojuegos? Para mí, bueno, pues por supuesto que más allá de de a lo mejor este, una afección ocular o algo así, pues puede afectar en mi trabajo, puede, a lo mejor ya tanta adicción a esto, puedo sacrificar tiempo de, con mi hijo o con mi familia por estar en videojuegos. Bueno, es lo mismo. Es que si de plano crees que no puedes con esta con esta adicción a la nicotina, busca ayuda, busquen ayuda. Busquen las maneras de poder eh, revertir esta situación. ¿Por qué? Bueno, porque... Porque a la larga, en el transcurso del tiempo, va a afectarle su vida. Entonces, tabaquismo, no. ¿Y en las mujeres embarazadas otorgar suplementos con calcio y vitamina D? Claro, en las mujeres embarazadas este, sean jóvenes o sean... Porque hay muchos embarazos que sabemos que, que a partir de los 35 años eh, en adelante o después de los 35 ya se vuelve un embarazo de alto riesgo por la edad, simplemente. Pero aunque, te, aunque las mujeres embaracen a, temprana, a una temprana edad, es decir, no sé, eh, 20 años, por ejemplo, es importante que haya este tipo de, de suplementos, nada más como, como, como detalle o como información en caso de que sean necesarios. ¿Mm? Y bueno, también este médico destacó, destacó que eh, es recomendable desde la niñez incluir alimentos eh, como lácteos, ¿no?, eh, charales, bueno, este estos de charales no sabía que tuvieran calcio, pero bueno, es charales, tortilla con ixtamal y diversos tipos de verdura, además de al ejercicio para fortalecer la masa muscular. Al optar por caminar o correr, o levantar pesas. A veces muchas personas nos, no nos recomiendan levantar pesas por la cuestión de las articulaciones y todo, y todo este tema. Pero pero bueno, en general sí es recomendable no en exceso y no por supuesto tanto peso que no pueda, que, que, que exceda tu capacidad. Esta capacidad va a ir aumentando poco a poco en lo que tú fortaleces el músculo, pero sí hay que hacerlo. Fortalecer músculos y fortalecer hueso evita que, bueno, evita lo más posible que, que, o, que tengamos este tipo de, de padecimiento. Y bueno, para los de, de edad más avanzada, este, pues obviamente una actividad de bajo impacto como, como ejercicios aeróbicos o con ligas, ¿no? que no conlleven por supuesto, tanto esfuerzo porque ya no es la misma capacidad de movilidad como la de, uno como la de los jóvenes. Y otra doctora, que es la directora de la Unidad Médica de Alta Especialidad en el Hospital de, de Traumatología, Ortopedia y Rehabilitación, es la doctora Frida Medina Rodríguez, este, que también destacó que, que el aumento de los pacientes que sufren fractura de cadera se debe a la inversión de la pirámide, es lo que les mencionaba. Y el aumento, de la, el aumento de la expectativa de vida que pasó de los 70 a los 80 años. Y bueno, por supuesto que la expectativa de vida tiene mucho que ver con el avance de la tecnología médica. Entonces, eh, pues sí, ¿no? Pues a lo mejor podemos vivir más años, pero para que estos años se vuelvan de calidad tenemos que prevenir. Esa es como una buena una buena frase, ¿no? En el 2007 ingresaron a, al hospital, bueno, a nuestro hospital, dice la doctora. 1700 pacientes para 2019 ya eran 2200, de 1700 en 2007 eh, para 2019 ya eran 2200 el año pasado se tuvo una cifra de 2500 pacientes, es decir aumentaron 300 pacientes y esto se está incrementando de manera exponencial menciona ella para el año 2050 tenemos como tienen previsto eh, que va a subir un 397% obviamente por, por lo que mencionan, por esta eh, por esta pirámide poblacional que, que se invierte y que pues ya los que están dominando los que van a dominar al menos en nuestro país son los viejos. Vaya para 2050, pues ya muchos de nosotros este, vamos a ser ya de, de una edad avanzada y pues por supuesto que podemos ser parte de la estadística que menciona del 397%. Eh, ella ella dice que en su hospital al ser un hospital del tercer nivel ella sí cuenta con los recursos o bueno el hospital cuenta con los recursos este, necesarios para poder manejar una fractura de cadera como por ejemplo implantes y, eh, intra y extra óseos como placas, este enclavado y endoprótesis que se pueden colocar durante este esta valoración integral eh, y de las condiciones generales del paciente si tiene osteoporosis, así como el tipo y trazo de la lesión, para brindarle la mejor opción, que puede ser un clavo placa que permita una cirugía rápida y con mínimo sangrado. O si es más grave, pues requerir una prótesis. Entonces ese es lo, lo, lo bueno de este hospital, que es de tercer nivel y ya puede, o, o al menos ella como, como traumatóloga puede, puede contar con este recurso. No olvidemos que, que, pues, que la mayoría de los hospitales, sobre todo públicos, no cuentan con recursos. Entonces, eso también hace que colapse el sistema de salud. Entonces, a un futuro la doctora cree que, bueno, por sentido común, estoy de acuerdo con ella, que este tipo de padecimientos y porque la, la edad longeva va a, ser, va a estar en aumento, pues vamos a colapsar nuestro sistema de salud. Y de por sí es malo, si a un futuro sigue siendo malo, bueno, pues se viene una catástrofe, ¿de acuerdo? Entonces creo que este, este artículo se los voy a dejar Se los voy a poner ahí en, el, en el, la descripción del, del podcast Y eh,
0: véanlo, chécalo
1: eh, Vamos a darle seguimiento como todo Pero pues sí, sí si es de preocupar Es de pensar y es de analizar Y sobre todo de tomar acciones preventivas Para que eh, nosotros tengamos una mejor calidad de vida Y por supuesto, eh, esto... Transferírselo a nuestras generaciones que vienen En mi caso, mi hijo En su caso, que no tengan hijos sobrinos, lo que sea Pero tratar de marcar diferencia ¿De acuerdo? Y bueno, pues una Pasando a otro tema Que creo que es preocupante Muy preocupante Es la resurrección de enfermedades este, Que, que bueno, pues Al menos pensábamos que estaban controladas porque no va a desaparecer no va a desaparecer esta, esta situación de, de enfermedades como la poliomielitis como la viruela no como el sarampión si no tomamos acciones preventivas al, lo mismo que mencionamos en el artículo pasado pues van a van a van a empezar a presentarse este tipo de problemas que no teníamos desde hace mucho tiempo y es que después de 32 años reportaron el primer caso de poliomielitis en Perú en un bebé indígena que presentó síntomas de gripe y parálisis en sus miembros inferiores. Realmente no conozco el sistema de salud de Perú. Tal vez este, este bebé, pues, no sé, de plano, no tenía las oportunidades que, que a lo mejor otros sí tienen de poder tener acceso a, a la salud, incluso a una vacuna, que debe ser. que es básica para como sabemos para nuestra para nuestro país y bueno como lo maneja nuestra cartilla de vacunación mexicana pero eh, sí se encendieron las alarmas en, en, en este país por este hecho y bueno pues eh, se trata de que de, de un bebecito de indígena que como les comento no conozco el sistema de salud allá pero como sea no existe vacuna, sea por ideología, sea por por, eh, por porque en el sistema de salud de Perú es malo, no lo sé, pero es un claro ejemplo de que esto puede puede revertirse, puede puede re tener un resurgimiento, por supuesto malas noticias y que si no hacemos algo esto puede ser grave, porque es una enfermedad muy grave, muy 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 grave. Tenemos que tener la, la conciencia, tenemos que tener la responsabilidad. Si decidimos tener hijos, entonces darles lo mejor. Porque si no los vacunamos, inminentemente van a morir. Por ignorancia, pero hay responsabilidad. Por supuesto, no hay la intención. En, 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 creo, quiero pensar en todas todos las, 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 los casos. Pero la la información está ahí. No hay excusa. La información ya la tenemos a la mano en nuestro teléfono celular. El celular no solamente sirve para crear este bailecitos en TikTok. No solamente sirve para publicar eh, pendejadas en Facebook, en Instagram, en lo donde ustedes gusten. Digo, yo lo hago. Esto está bien. No hay problema. Pero hay que usar la información también de manera responsable para aportar. Y qué mejor que hagan nuestros hijos. Entonces, eh, bueno, el, el artículo... Menciona que, que el menor, el bebecito, tuvo los primeros síntomas, que fueron tos, fiebre y debilidad de los miembros inferiores. Por lo que, pues bueno, obviamente fue llevado al hospital donde le diagnosticaron la poliomielitis. El, bebé, el bebecito se quedó internado en una clínica para su atención. Eh, los médicos indicaron que al ver la poca movilidad de sus piernas decidieron realizar una prueba de polio, la cual resultó positiva. Además detectaron una variante del virus que tiene mayor probabilidad de provocar parálisis. No obstante, las autoridades sanitarias de Perú indicaron que un caso no significa que el virus eh, causante de la polio se encuentre actualmente en el país. Además, no es la primera nación en, la, en Latinoamérica que, parece, eh, que aparece un caso de polio. Eso eso lo entiendo perfectamente. O sea, yo entiendo que un caso, pues no. Pero ya o sea un caso, un caso es, es empezar a investigar cuál es el motivo de que existe este caso. O por qué, esto, por qué está pasando esto. Siento que a veces, bueno, al menos en este en este párrafo, eh, creo que se, se, se está tomando muy a la ligera, no sé. Pero pero bueno, eh, incluso el Ministerio de Salud me mandó un tuit ¿no? de Perú eh, sobre el caso de parálisis flácida aguda detectado en Loreto y descarta presencia de poliovirus salvaje en este pequeño. Y bueno, me lanzó un comunicado que se los voy a dejar ahí en, la en, en el link y en ese link viene el comunicado de, de obviamente, esta noticia del, del bebecito con, con parálisis flácida este, en Loreto, que es un lugar de Perú, y, y, y bueno, obviamente da información. Y bueno, se os voy a leer rápido como primer punto. Se trata de un caso aislado de un niño sin, sin vacuna contra la polio y otras del esquema regular. Procedente de una comunidad nativa de la provincia de Datem del Marañón, región Loreto quien presentó síntomas de parálisis flácida aguda. La poliomielitis causada por el poliovirus salvaje que ocasiona brotes y epidemias está en camino a ser erradicado del mundo, y en Perú no existe ningún caso de este tipo. Excepcionalmente pueden aparecer casos de parálisis flácida causada por el virus vacunal derivado, que es consecuencia de la mutación del virus en lugares con bajas coberturas de vacunación. Entonces ese fue el problema, según este comunicado, además de que el niño no tenía otra su esquema va completo, es decir, tenía, no tenía otras vacunas aparte de la poliomielitis. Entonces quiere decir más bien que ya con el punto 2, que no que hay lugares y, y lamentablemente también en, en muchas partes de Latinoamérica hay lugares con bajas coberturas de vacunación. Entonces no es que la mamá no haya querido, sino que lamentablemente eh, el bebé, y bueno, pues por supuesto, este él es el, 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 el afectado, pues no tuvo acceso lamentablemente a estas vacunas no yo que quiero pensar que la mamá tuvo la intención pero pues bueno por cuestiones de lamentablemente de bajos recursos de pobreza y de y de no la, no tener estas mismas oportunidades que muchos pues lamentablemente pues se, se llegó a, a tener este esta consecuencia que bueno esperamos que, que llegue a salir todo bien eh, las autoridades exhortaron a la población a vacunar a sus hijos contra la polio, ya que esa es la mejor estrategia para evitar que ocurran más casos de poliomielitis. Por supuesto, es la única. Resaltaron que la vacuna contra la polio a nivel nacional es de 81%. Fíjense. O sea, entonces, sí hay acceso. Simplemente que, que la mala fortuna de este bebecito de nacer en esta comunidad pobre, pues no tuvo acceso. Eh, y bueno, en general. Es una enfermedad que se considera casi erradicada en todo el mundo, apenas este, presente en dos países, que es Afganistán y Pakistán, aunque se han reportado algunos en Brasil y Estados Unidos. Entonces, pues, ese es el dato con, con esta noticia eh, de la de la poliomielitis en Perú. Y como bien dice, bien, bien dice, perdón, bien dice el, el artículo, o sea, está casi erradicado, casi. O sea, esta palabra casi se puede se puede revertir en un... En una vuelta de 180 grados Y decir que vuelve a existir Y esto por, por supuesto que, que va Directamente a este movimiento O estas comunidades que Se consideran antivacunas De verdad no, Espero, espero que, que la mayoría de estas personas No tengan hijos Porque lo único que va a suceder Es que van a sufrir Van a sufrir Van a van a este van a afectar mucho a sus hijos y creo que que si los aman si quieren si quieren a sus hijos que quiero pensar que sí vacúnenlos vacúnenlos porque si no va a haber una desgracia no no menciona este artículo que, que el bebé afortunadamente por ahora sigue vivo pero bueno está internadito y, y sigue en observación entonces, tengamos por favor mucho cuidado, mucha responsabilidad. Y está bien que tengan hijos, pero por favor, vacúnenlos. Por favor. No sean así. Ustedes recibieron este esquema de vacunación. Gracias a eso siguen vivos, hacen lo que quieren, disfrutan la vida, triunfan, fracasan, comen, etcétera, etcétera, etcétera. Por favor, den el mismo derecho que ustedes tuvieron a sus hijos. Y bueno, eh, la otra es una, una, un artículo bastante interesante de, de que descubrieron um, en un laboratorio las que las mosquitas de fruta tienen la, la capacidad de detectar un sexto sabor. Un sexto sabor que es la capacidad de detectar el sabor alcalino. Pues obviamente sabemos que existen los los eh, sabores básicos incluido el umami pero pero el alcalino pues no, se ha notado mucho o más bien ya ha comprobado donde el gato creo que tiene la capacidad de, de generar esto algunos cangrejos tienen la misma capacidad y dentro de esta lista tan mínima, tan limitada ya están las mosquitas de fruta entonces el artículo Comienza así. Un grupo de científicos descubre que su boca y sus patas degustan las sustancias con pH elevado y potencialmente nocivas. Se abre así el camino para buscar estos receptores de lo básico en las personas. Imagínense. Entonces, no solamente lo tienen en, en, en su trompita, las moscas, sino también llegan a detectar este sabor sin necesidad de, de degustarlo por la boca o por la trompa, por las patas. Entonces cuando es detectado esto, pues obviamente este, eh, es un... Imagínense qué cualidad. Que nosotros podamos detectar un, un sabor, o al menos este, saber qué, qué sabor tiene, con ese simple tacto. Y eh, bueno, estos científicos, las moscas saben más que los humanos, mencionan. Estos últimos y todos los mamíferos tienen receptores en la lengua del dulce, salado, el amargo y el ácido. Hace, hace unas décadas se descubrió la existencia de otros específicos para el umami, como les mencionaba. Ahora, actualmente, un grupo de científicos ha demostrado que la mosca de la fruta, que, que bueno, pertenece al grupo de Dorsophila melanogaster, detecta lo que sería un sexto sabor, que es el alcalino, propio de sustancias que, como, las, como la soda cáustica, tienen un pH elevado esa capacidad de detectarlo le daría ventaja para evitar comida y entornos potencialmente peligrosos. Normalmente este tipo de, de sustancias muy básicas llegan a ser nocivos. Entonces imagínense que nosotros podríamos detectar algo así y saber que es nocivo únicamente con el tacto o simplemente con una pequeña probadita. Eh, bueno, los animales están programados para pasar, para pasar hambre y el sabor de, de, les da pistas del nutritivo de una, que es un alimento. Eh, um, no, bueno, esto menciona este grupo, bueno, más bien esta parte de, del artículo menciona que, que somos, somos capaces de poder, este, de poder detectar sustancias ácidas o extremadamente ácidas que tienen, este, un pH de cero prácticamente, como el ácido clorhídrico, por ejemplo. Entonces lo mismo sucede, pero obviamente no tenemos la capacidad, pero sí estas moscas y los otros otros animalitos que les mencioné de eh, detectarlas muy alcalinas, como como que tienen un pH, perdón, de 14. Entonces este eh, estas mosquitas de fruta, según los científicos de, de esta universidad, que es la universidad de California la Academia China de Ciencias y el Centro de Moneles de Sentidos Químicos en Estados Unidos, han descubierto que esta mosquita tiene rece receptores dedicados específicamente a detectar el sabor básico. Eh, por supuesto que, que también descubrieron que, que esta mosquita tiene más de 15.000 genes, y, y entre paréntesis ponen que los humanos tienen un poco más de 20. Sirve como modelo para estudiar muchas enfermedades humanas, y recientemente se creó el primer mapa de un cerebro, de una de sus larvas, pero aunque se hayan identificado todos sus genes, se desconoce la función que tiene la mayoría de ellos. Bueno, eso es casi imposible, ¿no? Eh, las, la, bueno, hay un bioquímico, este Yali Sang que menciona: las moscas detectan los diferentes sabores usando principalmente neuronas receptoras gustativas, análogas a las células receptoras gustativas del humano, que presentan el labelo. El labelo, pues, es la lengüita. Eh, y además también usan las... Estos, estos mismos este, neuronas receptoras gustativas... Las usan de los tardos de las patas. También tienen estos, estos receptores en las patitas... Para detectar sustancias gustativas. Entonces ya cuando se posan en una sustancia... Este... Eh, X... Ya sabe la mosquita si es dulce, ácida o ya alcalina. Como se han visto ahora. Entonces pues... Obviamente... Son, son estudios bastante interesantes de que, que bueno pues en el laboratorio se siguen se siguen incluso mutando algunas mosquitas para hacer algunos este, algunas pruebas y bueno pues obviamente eh, obviamente pues esto causa revuelo y causa la curiosidad de saber si si, si nosotros los humanos podemos tener en, de alguna manera y, y obviamente con un mecanismo totalmente diferente va a detectar este, alguna sustancia alcalina. Mm, uno de, bueno, sang que es el mismo que les mencionaba anteriormente, eh, menciona que no todas las sustancias alcalinas son este, necesariamente tóxicas, pero sí la gran mayoría. El pH es importante para todos los organismos vivos, ya que necesitan de su alimento, que su alimento perdón, tenga unos rangos de pH específicos para vivir. Además desempeña un papel esencial en el metabolismo, la fisiología y la nutrición de los organismos porque muchos procesos biológicos como las reacciones enzimáticas requieren niveles de pH precisos para que se puedan producir. Además no tiene que ver, bueno esto menciona a nivel científico, no todo tiene que ver con la mosquita específicamente con la alimentación, sino que las mosquitas hembras cuando quieran poner huevos van a evitar ponerlos en, en sustancias este, muy básicas, por lo cual no, no evitan el peligro para sus crías entonces imagínense ¿qué, qué, qué bueno sería que nosotros pudiéramos tomar o hacer lo mismo que estas que estas este mosquitas mm. y bueno eh, Juan Alcañiz que es otro de los investigadores menciona que nosotros los humanos hemos perdido esta capacidad pero en el resto del mundo animal si no detectas compuesto tóxico mueres eh Menciona que lo difícil es saber si lo que tiene la mosca de la fruta también lo tienen los humanos. Eh, la lógica del gusto de unas y otros es similar. Unas células gustativas detectan la misma molécula enviando una serie de señales al cerebro. Pero los receptores de insectos y mamíferos no tienen nada que ver. Otro científico que es Francisco Martín estudia la fisiología molecular del comportamiento en el Instituto Cajal es de esperar que también pase en humanos. Pero el mecanismo de la mosca no lo usa el humano. Es decir... Es muy Va a ser muy complicado que el humano tenga la misma capacidad o el mismo mecanismo que con el, con el sentido del tacto podamos decir que esta sustancia es básica, como lo hace la mosca. Simplemente creo, o el sentido común mención, dice, que tendríamos que obviamente probarlo. Pero bueno, no, no tenemos esta capacidad, a menos aún no descubierta por la ciencia actual. Eh, menciona que va a ser muy complicado porque los vertebrados ni siquiera tenemos el gen de las moscas eh, pero bueno de cualquier manera pues va a ser una tarea bah, los investigadores se van a poner a la tarea de ver si los humanos podemos tener esta misma capacidad con algún otro mecanismo pero que obviamente si se llega a descubrir o si llegamos a confirmar esta información bueno pues va a ser algo totalmente histórico histórico para nuestra historia de la medicina actual y en fin estas son de las tres noticias más importantes creo yo eh, que, que podamos tener a menos del viernes para acá que no pude yo hacer un, un, un capítulo más pero pues que siempre va a ser un gusto para mí Además de que este tipo de ejercicio, este podcast, me ayuda mucho a actualizar la información médica. Pero lo mejor de todo es que puedo yo exponérselos a todos ustedes. Y que ustedes, por supuesto, que además de los artículos que yo les pongo en el cuerpo, ustedes se pongan a investigar sin la necesidad de ser médicos, sin esa necesidad. Pero creo que un ingeniero, un chef, un, un, este, no sé, un bailarín, este, un, un, un abogado... Pues por supuesto que, que les interesa este tipo de temas, ¿no? Este tipo de temas que, que tienen que ver con la salud. Porque finalmente afecta o. Este. o, o beneficia. ¿Por qué? Porque son humanos. Así de simple. Entonces, eh, nuevamente una disculpa por no haber grabado en viernes. Y les comento que a partir de la próxima semana. Voy a estar. Yo creo. Eh, bueno, no creo. Este. Voy a estar grabando en la noche porque ya eh, gracias a Dios tengo una, eh, un proyecto muy importante este en todo el día eh, y bueno pues esta esta necesidad actual de, de tener a menos más, bueno no sé menos pero muchas actividades para poder ingresar dinero pues obviamente esto se hace más grande para mí cosa que estoy agradecido, pero bueno, voy a estar un poquito más ocupado de, de lo normal y los capítulos los van a poder bajar por la madrugada, lo más seguro. Y si no, pues al siguiente día, que es que normalmente, por ejemplo, grabamos en martes. A lo mejor en todo el martes no van a poder ver un, eh, escuchar un capítulo o al menos verlo plasmado en las diferentes este, plataformas digitales, pero sí lo van a poder ver al siguiente día en la mañana o los que les gusta desvelarse escuchando Doctor al Cuadrado o, o algún otro podcast, lo van a poder encontrar muy seguramente en la madrugada. Les agradezco mucho mucho su, su, su tiempo, su interés, y espero que, que todos tengan un buen martes. Se acerca Semana Santa, por favor, usen bloqueador, porque el sol está muy cabrón, muy muy cabrón. Usen bloqueador, traten de prevenir el cáncer de piel, por favor. No les digo que no vayan de vacaciones, pero sí cuídense mucho, por favor. Se acerca Semana Santa, todavía tenemos esta semana, la que sigue es, la... es donde empiezan muchos allá a salir a distintas playas, a distintos lugares. Normalmente son playas, por lo cual les pido por favor, usen bloqueador, usen cubrebocas, lávense las manos y cuídense mucho. Nos estamos escuchando mañana. Un gusto.